0: 第169章，追光者。江阳的盲友叫庄重， 4 0岁左右。他戴着墨镜，面色微冷，看起来不是让人很感情近。作为盲人和助跑员，他们用一根指头粗细、一尺多长的盲绳绑,绑手腕上，在跑步的时候，助跑员需要借助盲绳给的偏侧方向和位子，给予盲人直行、弯道、终点的指示。这只是最基本的。要是助跑。和盲人固定的话，后面还要磨合出默契，在跑步时达到步伐匹配。老庄这人运动量大，个子又高，所以跟他搭伴的志愿者流水一样的换，一直没找到合适的。江阳真觉得给自己找了个大工程。关键这位庄大叔太冷了，他寡言少语，在跑步的时候不说快慢，只是扯着绳，让江阳拿不定他究竟是嫌自己跑得太快，步频太密，还是别的。问他吧。他说话带口音，江阳听不大懂。两圈下来，领队让休息。江阳坐在椅子上，猴子，我这可是为你了，你做出大牺牲了呀，这不请两顿饭过不去，给你整一瓶可乐。江阳觉得也行。就在这时候，江阳的手机响了，石头来的电话。他告诉江阳，红山老爷子午休做了个梦，梦见上午的时候有喜鹊叉叉叫，这在周公解梦中是贵客临门。老爷子听说江阳早上去求情了，为了英梦答应给江阳做一把琴。啊！江阳想，还有这转折，太扯了吧！石头，老一辈的人都信这个，你就偷着乐吧。石头那边挂了电话，江阳一时间像在梦里。稍后又跑一圈，在最后结队解散的时候，江阳解开盲绳，老庄忽然问：“你明天还来吗？”江阳愣了一下，来啊！这当了一次志愿者就不来，感觉当了逃兵。哦，老庄顺手从背包拿出一罐可乐，丢给江阳。哎，江阳去接，站起身时间，老庄摸索着已经走了，朝他后背喊：“可乐不能丢，一丢不好喝了，全是泡泡，精华没了。”我们走了。侯兵在远处招呼，压根没给江阳多说话的机会。让葡萄拉着他衣角就走了。江阳觉得离拉手不远了。得，我这也算功德无量。江阳把盲绳还给领队，帮着领队把一些器材收了。领队是正常人，他哥是盲人，他想带他哥跑步，然后了解了这些，慢慢创建了助盲团。领队老庄这是看上你了。江阳吓一跳，什么鬼？他跑了这么长时间了，合拍的助跑员不多。领队说：“老庄是退伍的，体格好，跑起来也有股不服输的劲儿，能跟上他的不多，坚持下来的更少。上次合拍的助跑员还是一年多以前陪他跑了半年，后来工作调动不来了。”哦，江阳懂了，这是一罐可乐想收买他。他叭的把可乐打开，咕嘟喝了一口。今天运动量超标了，喝一罐可乐不过分吧？何况这可乐还是他自个儿挣来的。他坐地铁回家。在超市采购一番，回家做起了晚饭。他很久没有做过妈妈的味道了，还有点怀念，只能自己动手做了。李清宁回到家时，江阳的菜刚好，他闻了闻，真香。他亲江阳一口，去洗手了。饭桌上，江阳把下午的事儿说了，他觉得还挺不错。他现在相当于追光者，不是帮助他们追逐光的人。如果梦想是海上的烟火，遥远的星河，夏夜的萤火。江阳就是他们追逐光的影子，这比喻不错吧？李清宁说：“不错是不错，就是这怎么还冒出情歌来了？”如果说你是海上的烟火，我是浪花的泡沫，某一刻你的光照亮了我，我可以跟在你身后，像影子追着光梦游。”李清宁问他：“庄叔是男的吧？不会是个女人叫庄叔、庄树或者庄叔吧？”江阳让他这话问住了，以至于他想了想才肯定是男的。那李清明就放心了。饭后，李清明把碗筷放进洗碗机后，出来见江阳抱着笔记本坐在窗边，戴着耳机听着歌在忙。李清明没打扰他，去跑步机上锻炼去了。江阳看了他一眼，放心的忙起来。当然，这个故事跟猛张飞的故事有很大出入，但也是父与子的关系。这篇中给解忧杂货店写信的主人公是个初中生。在披头士来日时，他堂兄激动地哭了。初中生从那时起成了披头士歌迷。在堂兄去世后，他继承了堂兄的披头士唱片。他家里富裕，有听唱片最好的音响，经常招待朋友们来家里听唱片。然而某天，他父亲破产了，父母关系变差，他想要的东西也不再有，音响被卖了，父母还准备当老赖跑路，这让初中生对父母失望和看不起。他写信到解忧杂货店咨询，告诉店主，他父母要带他跑路，还要给他转校，可他不喜欢，应该怎么办？杂货店老父亲的回信是：不管发生什么事，家人应该在一起。初中生拿不定主意。就在这时，披头士解散了。他去看了披头士解散前拍摄的纪录片，即《顺其自然》。这个纪录片江阳看过。披头士乐队最后在苹果公司大楼屋顶上表演。这是他们最后一次表演，在电影播放完后，初中生大约明白披头士为什么解散了。原来，人与人之间情断意绝，并不需要什么具体的理由，就算表面上有，也很可能是因为心已经离开，才在这时候编造出了那些借口。因为倘若心没有离开，当将会导致关系破裂的事态发生时，理应有人努力去挽救。如果没有，说明关系其实早已破裂。所以那四个人谁也没有挽救披头士乐队，就像他的父母，谁也没有挽救这个家。这个少年用稚嫩的思想理解着这个世界，他以为父母是巨人，足以撑起一片天，撑不住就是心不在了。他以为生活只要有勇气就可以挺过去。他把披头士唱片卖了，在父母逃跑中途自己溜了。他流浪途中让警察抓住，可系统里根本查不出他的身份。他成为了孤儿，被送到福利院，然后学了木雕，隐姓埋名过得还不错。他在网上得知杂货店复活，头一次回了到家乡，写了一封信，说他没听店主的建议，而是选择了离开，但他觉得做的对，因为他的人生靠他的努力开创的还不错。信刚在酒馆写好，他偶然从酒馆老板口中得知，当初他父母在他逃走后根本没有找他，而是选择沉船自杀。他母亲死在了船里，而他父亲回到岸上吊自杀，只为留下一封遗书，说他儿子也在船上。如此一来，就把儿子杀死了。警察在大海里找不到儿子的尸首，也是自然。他由此可以无牵无挂的生活在这个世界，不用担心债主。江阳觉得这个故事很好，他告诉人们，当老赖，下场很惨。